0: In einer Silvesternacht treffen sich vier Menschen zufällig auf dem Dach eines Hochhauses. Martin, Maureen, Jess und JJ. Sie alle haben dasselbe Ziel, ihr Leben durch einen Sturz von dem Dach zu beenden. Martin ist ein ehemaliger Fernsehstar. Nach einer Affäre mit einer Minderjährigen und einer darauffolgenden Freiheitsstrafe ist er beruflich und privat am Ende. Er vermisst sein früheres Leben im Rampenlicht und suhlt sich förmlich in Selbstmitleid. Maureen, eine freundliche, höfliche und zurückhaltende Frau. Eine alleinerziehende Mutter, die sich hingebungsvoll um ihren erwachsenen, schwerbehinderten Sohn kümmert. Sich und ihre Bedürfnisse immer zurückstellt, sich aufopfert. Jess, eine Tochter aus reichem Haus, wild und frech. Ihr Leben wird bestimmt von Partys und Drogen. Der Vater ist Minister, immer darauf bedacht, dass die Familie nach außen hin ein gutes Bild abgibt. Ihre große Schwester ist vor zwei Jahren spurlos verschwunden. J.J., ein schüchterner junger Mann, der in einer Pizzeria jobbt. Er wäre gerne ein erfolgreicher Musiker geworden, aber die Angst vor einem möglichen Erfolg lässt ihn lieber weiterhin ein zurückgezogenes Leben leben. Diese vier Menschen sind die Hauptfiguren des Films A Long Way Down, ein Film, der in Deutschland eher weniger bekannt ist. Diese vier Menschen, Martin, Jess, J.J. und Maureen, Sie haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Sie leben, wie man so schön sagt, in verschiedenen Welten. Aber in dem Film berühren sich diese Welten. Sie berühren sich an einem kalten Silvesterabend auf dem Dach eines Londoner Hochhauses. Denn so verschieden die vier auch sein mögen, sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie fühlen sich ausgestoßen, alleingelassen mit ihren Sorgen und Problemen. Sie sind verzweifelt. So verzweifelt, dass sie ihr Leben beenden wollen und sich vom Dach des Hochhauses herunterstürzen wollen. Doch in dieser Nacht wird niemand von ihnen springen. Etwas hält sie zurück. Die Tatsache, dass sie eben nicht allein gelassen werden. Die Erfahrung, dass da jemand ist, dem es nicht egal ist, ob man lebt oder stirbt. Jemand, der einen davon abhält, sich selbst zu schaden. Selber des Lebens müde werden die vier auf dem Hochhausdach einander zu Lebensrettern. Statt in dieser Nacht zu sterben, schließen sie einen Pakt. Keiner von ihnen wird sich bis zum Valentinstag in sechs Wochen das Leben nehmen. Sie wollen sich Zeit geben. Zeit, um zu schauen, ob das Leben nicht doch mehr für sie bereithält, als sie es jetzt sehen können. Später im Film, als die Presse auf diese ungewöhnliche Begebenheit aufmerksam wird, beschließen sie den Journalisten, eine möglichst spektakuläre Geschichte zu erzählen. Ein Licht, ein Engel hätte sie vom Springen abgehalten. So ihre erfundene Geschichte. Aber ist das wirklich erfunden? Klar, die vier haben kein Licht gesehen. Sie haben keinen Engel gesehen, der wie der amerikanische Schauspieler Matt Damon aussieht. Aber ich bin der Meinung, dass jeder von ihnen nicht nur einen Engel gesehen hat, sondern drei. Sie wurden sich gegenseitig zu Engeln. Zu Boten Gottes, die sich gegenseitig eine wichtige Botschaft zu überbringen hatten. Die Botschaft, du bist wichtig, du bist wertvoll. Auch wenn du es jetzt in diesem Augenblick selbst nicht sehen kannst. Du und dein Leben. Ihr seid zu so wichtig, um es wegzuwerfen. Du bist wichtig. Diese Botschaft kann man sich nicht wirklich selber sagen. Es ist etwas, was man gesagt bekommen muss. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Ich empfinde mich als ein von Gott geliebtes Kind. Und doch bin ich auch immer wieder darauf angewiesen, dass mir andere genau das sagen. Du bist wertvoll. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der ohne zu scheitern, ohne auch mal richtig Mist zu bauen durch das Leben geht. Niemand ist perfekt. Wir laufen auf dieser Welt herum und kämpfen gegen unsere Ängste an, versuchen die Fehler, die wir machen, irgendwie auszubügeln und mit unseren Macken nicht allzu vielen Mitmenschen das Leben schwer zu machen. Wir geben das, was wir können, um zu merken, irgendwie reicht das nicht. Das kann schon ziemlich wehtun. Und genau in solchen Augenblicken brauchen wir andere, die uns daran erinnern, wer wir sind, warum wir auf dieser Welt sind. Menschen, die uns sagen, du bist es wert, dass ich mich um dich kümmere. Menschen, in denen wir auch Gottes Liebe zu uns spüren können. Und das sind erstaunlicherweise nicht unbedingt die, die uns am nächsten sind, von denen wir es erwarten würden. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Tochter unterwegs gewesen. Sie war noch klein und lag im Kinderwagen. Nach einer längeren Fahrt mit der S-Bahn stand ich mit einem Mal auf einem Bahnsteig zwischen zwei Gleisen. Der Aufzug war defekt. Es gab nur eine ziemlich steile Treppe in Richtung des Ausgangs. Mühsam habe ich versucht, den Kinderwagen die Treppe heile herunterzuwuchten. Da kam ein junger Mann die Treppe herauf. Ich war nicht gerade in der besten Gegend Frankfurts unterwegs und das Aussehen des Mannes machte mir Angst. Er schaute mich nur an, blickte auf den Kinderwagen und fragte, kann ich Ihnen helfen? Er trug mir den Kinderwagen über all die Treppen bis in die Bahnhofshalle. Seine S-Bahn hatte er verpasst. Ich war ihm unendlich dankbar. Dieser fremde Mann, mit dem ich keine Gemeinsamkeiten hatte, war plötzlich derjenige, der sich mir zugewandt hat. Der mein Nächster wurde. So wie die vier im Film auf dem Hochhausdach füreinander zu Nächsten werden. Doch es ist nicht nur dieser Zuspruch, dass da jemand ist, der mir zur Seite steht, der mich an der Geschichte des Films trifft. Alle vier sind am Ende ihrer Kräfte. Keiner von ihnen möchte weiterleben. Und trotzdem werden sie zu Lebensrettern. Sie sind für die anderen da, geben Halt und Sicherheit, obwohl sie selbst haltlos sind. Meine Uroma war so ein Mensch. Sie war schwer gichtkrank und saß im Rollstuhl. Sie verließ nur selten das Haus. Manchmal saß sie im Schatten des großen Baumes auf dem Hof. Aber meistens war sie im Wohnzimmer. Sie hat unter ihrer Krankheit gelitten. Aber vor allem darunter, dass sie auf dem Bauernhof nicht mehr mit anpacken konnte, weder im Stall noch im Haushalt. Ihre Finger waren so steif und verkrümmt, dass sie an manchen Tagen nicht einmal mehr alleine essen konnte und gefüttert werden musste. Sie fühlte sich wertlos und überflüssig. Aber für mich war sie der wunderbarste Mensch auf der Welt. Wenn wir bei meinen Großeltern zu Besuch waren, war das Haus oft voller Menschen. Meine Oma wollte die perfekte Gastgeberin sein und verbreitete damit meist Hektik und Chaos. Als dreijähriges Kind hat mich dieses Gewusel und die vielen Leute überfordert. Und so habe ich mich dann an den Ort geflüchtet, an dem ich sicher war. Auf den Schoß meiner Uroma. Bei ihr fühlte ich mich sicher. Sie war einfach nur da, konnte nach unseren Maßstäben nichts mehr leisten. Und doch war sie es, die mir Halt gegeben hat. Dass meine Uroma so für mich da war, war nichts, was sie aus eigener Kraft hätte leisten können. Es war ein Geschenk Gottes. Für uns beide. Am Valentinstag treffen sich die vier wieder auf dem Dach des Hochhauses. Der zurückhaltende JJ steht an der Kante, bereit zu springen. In den vergangenen Wochen hat sich nichts geändert, glaubt er. Doch tatsächlich hat sich alles geändert. Die anderen drei sind nicht dort oben, um nun endlich ihren Plan umzusetzen, sondern einzig und allein aus Sorge um ihn. Die vergangenen Wochen haben aus den vier zufällig zusammengewürfelten Menschen ein Team gemacht. Eine Gruppe, in der sich einer um den anderen kümmert. Und Maureen trifft es ganz gut, als sie feststellt, und ich glaube, dass auch wir dir etwas bedeuten. Warum sonst hier und heute? Du hast doch auf uns gewartet. Du wolltest, dass wir dich finden. Ja, JJ brauchte diesen Beweis der Zuneigung und Liebe. Wir alle brauchen ihn von Zeit zu Zeit. Auch wenn wir nicht auf dem Dach eines Hochhauses stehen. Ich, sie, meine Uroma und der Mann an der S-Bahn-Haltestelle in Frankfurt. Wir brauchen die Zuneigung anderer, weil wir in ihr auch Gottes Liebe spüren.